0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Shanghai, Pékin, Urumqi, Canton, Wuhan. Ces derniers jours, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues de plusieurs villes de Chine contre la politique zéro Covid, une mobilisation sans précédent. Après trois ans de restrictions sanitaires drastiques, un événement a suscité l'émoi et la colère des Chinois à travers le pays. Dans la ville d'Urumqi, dix personnes au moins sont mortes dans l'incendie d'un immeuble dont les issues avaient été cadenassées en raison de la politique sanitaire. Frédéric Lemaître est correspondant du Monde à Pékin. Il nous raconte le ras-le-bol qui monte dans la population chinoise. Mais avant ça, on part un instant à Shanghai avec Simon Le Plâtre, lui aussi correspondant en Chine. Il a assisté à une manifestation contre la politique zéro Covid, samedi 26 novembre. En Chine, une flambée de colère inédite. Un épisode d'Adélaïde Tenaglia et de Claire Leys. Réalisation, Amandine Robillard.
1: J'étais en train de boire un verre dans un bar en regardant d'un œil la Coupe du Monde, comme beaucoup de Chinois. Et on voit ces messages. Euh, des amis qui disent sur WeChat euh, ah, apparemment, il y a un petit rassemblement sur la rue, Urumuti, qui se trouve être en plein centre de Shanghai. » Donc, très pratique. L'événement, l'incendie, les morts, etc., des morts euh, inutiles, ça a vraiment beaucoup choqué. Et j'y suis arrivé peut-être une heure, une heure et demie plus tard parce qu'au début, voilà, je ne savais pas si c'était très important, et puis j'ai fini mon verre. Je décris ça parce que je pense que beaucoup de Chinois ont eu la même démarche. C'est-à-dire, au départ, c'était quelques dizaines de personnes qui ont mis des bougies au sol, au pied d'un panneau de rue, qui ont déposé quelques fleurs, quelques messages aussi, nous n'oublions pas, Guiyang, Urumutsi et quelques autres villes où il y a eu ce genre d'incidents. Et puis, petit à petit, les gens sont arrivés de plus en plus nombreux. Moi, quand je suis arrivé, il y avait une foule très compacte, des centaines de personnes, et il y avait aussi des centaines de policiers avec des gens qui lançaient des slogans.
0: Non
1: oui, au code QR, euh, on en a marre de... En gros, on en a marre de la politique zéro COVID. Ça commençait comme ça avec des slogans plutôt assez concrets. Et puis, petit à petit, on a eu l'impression, en fait, que les gens devenaient de plus en plus courageux ou excités et qu'ils ont osé lancer des slogans plus politiques. Xi Jinping, Xia Tai, donc Xi Jinping, démission. En Chine, entendre ça, c'est vraiment beaucoup, c'est du crime de la majesté. Donc moi, j'étais impressionné et en fait, les gens eux-mêmes étaient très impressionnés. Pour moi, il y a un côté briser un tabou, comme on brise la statue d'un dictateur. Quoi. Là, j'ai senti vraiment qu'il se passait quelque chose. Peu après, c'était euh, le parti communiste démission. Bon, ça, c'est encore plus tabou, à mon avis. Je pense, par effet de foule et aussi par bah, des mois de, de frustration accumulée, on s'est retrouvé avec une protestation très, très politique contre le zéro Covid et contre le gouvernement chinois.
0: Bonjour Frédéric, tu m'entends bien T'es toujours coincé à Xiamen
2: Oui, oui, je suis toujours dans cette ville du sud-est de la Chine pour couvrir l'ouverture d'une exposition qui a eu lieu ce week-end. Et je n'arrive pas à rentrer à Pékin à cause des restrictions sanitaires, alors que depuis plus de huit jours, tous mes tests sont négatifs. Pékin se protège, c'est ça la politique zéro Covid.
0: Et justement Frédéric, on vient d'entendre le correspondant du Monde à Shanghai nous décrire une manifestation contre cette politique zéro Covid. Toi, tu es donc en général basé à Pékin, où il y a eu des événements similaires. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de ce mouvement de contestation
2: Ces derniers jours, effectivement, il y a eu des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes dans tout le pays. Hein. Il y en a eu dans le Xinjiang, à Urumqi, il y en a eu à euh, Canton. le enfin, contre, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans les rues depuis une quinzaine de jours. Souvent, euh, même parfois avec des feuilles blanches, que les étudiants brandissent. l'air de dire « je sais que je, dans ce pays, je n'ai pas le droit d'avoir une revendication ». Vous avez tous compris ce que je veux dire avec ma feuille blanche, C'est pas la peine que j'écrive. Toute comparaison est délicate, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un mouvement d'une ampleur nationale comparable depuis les événements de Tiananmen en 89.
0: Et pourtant, tu nous parles de quelques dizaines de milliers de personnes, c'est peu à l'échelle de la population chinoise. Est-ce que cela exprime le mécontentement de quelques-uns ou un ras-le-bol
2: généralisé Disons que la critique des excès de la politique zéro Covid, elle, est à peu près généralisée. Je pense que même si les gens soutiennent cette politique, ils trouvent que les excès sont injustifiés. En revanche, l'expression d'un mécontentement explicitement politique, les appels à la démission de Xi Jinping, les appels à la liberté de la presse, là, c'est un mouvement qui est beaucoup plus marginal. En plus, il faut dire qu'évidemment, euh, en Chine, les gens s'expriment assez peu habituellement sur les sujets politiques, par prudence, comme euh, dans toutes les dictatures euh, du monde. Mais néanmoins, la politique de Zéro Covid et ses excès ont un peu délié les langues. J'ai rencontré des gens qui travaillaient pour la propagande, qui en privé m'ont dit leur ras-le-bol de la politique Zéro Covid. L'un m'a dit, mais moi, je passe mon temps avec ma femme à regarder les photos de nos vacances en Australie, aux États-Unis, etc. On regarde ça avec nostalgie. Donc voilà, ça c'est quand même très étonnant que des gens qui sont là pour défendre le régime, surtout face à un journaliste occidental, se permettent de telles privautés. En plus, on était 3-4, c'était même pas un tête à tête et nous ne sommes absolument pas amis intimes. Bon, par ailleurs, euh, j'ai aussi rencontré des jeunes qui tiennent des bars, qu'on pourrait croire très occidentalisés, et euh, qui en revanche disent non, ils vont trop loin ces étudiants. Il euh, n'y a pas d'alternative à la politique zéro Covid dans un pays aussi grand que la Chine. Donc voilà un peu la palette des réactions qu'on peut. Obtenir.
0: Et ce qui a visiblement déclenché les manifestations de ces derniers jours, c'est un incendie dans la ville d'Urumqi. Que s'est-il passé
2: alors, que s'est-il passé On n'en sait rien exactement, mais enfin néanmoins, le jeudi 24 novembre, il y a un immeuble résidentiel qui a pris feu et il y a dix personnes au moins, il faut bien insister en plus sur au moins, qui sont décédées, dont un enfant de 3 ans, et elles sont décédées parce que, a priori, elles n'ont pas pu sortir de leurs appartements parce que l'immeuble est cadenassé, politique zéro Covid oblige pour être sûr que les gens ne sortent pas, eh bien on cadenasse l'immeuble, c'est assez radical, et par ailleurs les pompiers ont eu beaucoup de mal à accéder à pour les mêmes raisons. Et ça, ça a vraiment scandalisé tout le monde en Chine. C'est dit, mais ce qui arrive là à Urumqi, il faut le préciser, après un, un confinement depuis trois de mois, ça fait plus de trois mois que le Xinjiang, et notamment Urumqi, est totalement coupé du reste de la Chine. Mais partout en Chine, les gens se disent, mais moi aussi, je peux me retrouver dans cette situation. Donc ça, ça a énormément choqué la population chinoise, toute opinion politique confondue, si je puis dire.
0: Mais en réalité, il y avait déjà eu des antécédents, non Il y avait déjà eu des contestations de la politique zéro Covid
2: oui, alors déjà, on peut dire qu'il y a des contestations depuis même euh, le début de la crise du Covid. Hein, Rappelez-vous, dès euh, janvier 2020 même, des euh, médecins ont commencé à contester la version officielle et euh, l'un d'eux est décédé du Covid quelques semaines plus tard. Il est d'ailleurs euh, mort en martyr et, euh, et en héros. Ensuite, il y a eu pas mal de petites manifestations lors des différents confinements dont on a peu entendu parler, mais qui étaient liées généralement au fait que pendant les confinements, il y avait des problèmes de ravitaillement ou alors que les confinements étaient excessifs et que les gens malades ne pouvaient pas euh, se rendre, par exemple, à l'hôpital. Et puis il y a eu le confinement de Shanghai en avril, là c'est là où vraiment je pense que l'opinion publique a basculé, parce que là ça s'est su, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers à Shanghai, beaucoup de jeunes connectés aussi, qui ont un niveau de vie élevé et qui ne comprenaient absolument pas pourquoi on les enfermait dans, leur, dans leurs appartements. En plus à Shanghai tout le monde restait cloîtré chez soi pendant des semaines et malgré tout les nombres de cas de Covid augmentaient. Pourquoi Parce que, sans doute, attrapait le Covid en allant se faire tester quotidiennement. Donc, ça devenait totalement absurde. Et, par ailleurs, après, il y a encore eu des manifestations au Tibet, au Xinjiang, euh, où il y a eu euh, des confinements très importants depuis le mois d'août, mais dont on a très peu entendu parler. On n'a pas d'informations de ce qui se passe là-bas.
0: Et ces dernières semaines, la contestation s'est amplifiée
2: effectivement, depuis plusieurs semaines, ce phénomène-là se multiplie. Il y a des actions individuelles. Hein. En, en octobre, juste avant le congrès du Parti communiste, il y a un homme qui a affiché une banderole sur un pont à Pékin en disant que tout ça était de la faute de Xi Jinping. Et évidemment, il s'est fait arrêter euh, Manu Militari. Et il y a eu des manifestations d'ampleur qui ont commencé à Canton, où il y avait des ouvriers migrants qui étaient confinés dans des conditions euh, totalement déplorables, voire inhumaines. Et puis, bien sûr, il y a eu à Foxconn la plus grande usine Usine d'iPhone au monde, où là les gens, euh, c'est quand même 200 000 employés, ont à la fois protesté contre les conditions de travail, parce que comme elles étaient, ces conditions de travail étaient rendues plus difficiles à cause du Covid, ils auraient dû avoir des primes qu'ils n'ont pas obtenues, et ils ont aussi protesté contre les mesures prises en raison de la politique zéro Covid. Donc ça c'était, il y avait une double cause à cette manifestation.
0: Et quel est le profil des manifestants Est-ce que ce sont principalement des jeunes
2: Il y a deux types de mouvements. Il y a ceux qui contestent les modalités de la politique zéro Covid. Et là, non, ce ne sont pas des jeunes. C'est les ouvriers de Foxconn, c'est les migrants de Canton. Ça peut être des gens qui protestent parce qu'ils estiment que leur quartier est confiné de manière excessive. Donc, à Aurumchi aussi, c'était toute la population qui a manifesté jeudi dernier après l'incendie. Donc là, non, ce ne sont pas des, des jeunes. En revanche, effectivement, depuis samedi, on a des manifestations de jeunes étudiants quand ils peuvent sortir des universités, parce qu'à Pékin, ils sont confinés, ou lycéens, et avec des slogans politiques. Donc là, effectivement, c'est une population plus jeune, plus éduquée, plus politisée. Et là, ce qu'on a vu donc, ce week-end à Shanghai, à Nankin, à Pékin, à Wuhan, à Chengdu notamment, ce sont des slogans véritablement politiques, en appelant à la démission de Xi Jinping, en allant à la liberté de la presse, en manifestant contre la censure au cinéma, contre la dictature du Parti communiste. Donc là, véritablement, des revendications euh, politiques euh, en faveur des droits de l'homme. Et ça, c'est totalement euh, nouveau en Chine, parce que euh, on sait que c'est extrêmement risqué et même même parler de Xi Jinping je jusqu'à présent c'est un peu un tabou on parle généralement quand on veut parler de lui on parle des leaders en faisant croire qu'il y en a plusieurs Voilà, on évite de prononcer son nom donc effectivement dire en public euh, devant des dizaines de téléphones euh, branchés si euh, Jinping démission c'est effectivement là un tabou qui vient d'être brisé
0: Frédéric, pour bien comprendre la lassitude de la population chinoise, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'elle implique,
2: cette politique du zéro Covid Disons que Cette politique du zéro Covid repose sur trois piliers. Tester la population, tracer le virus est isolé, les personnes positives et les cas contacts et les cas contacts des cas contacts. En Chine, les gens sont moins vaccinés et donc pour que le virus ne circule pas, eh bien, il faut que les gens ne circulent pas. C'est aussi bête que ça, ni les gens, ni les marchandises. Ça a marché pendant deux ans, on peut dire, cette politique, quand les gens avaient véritablement peur du virus et que les variants circulaient moins qu'actuellement, ça ne marche plus du tout avec Omicron qui de toute façon circule et par ailleurs, ce qui est supportable un an, le fait de ne plus pouvoir par exemple quitter le pays ne l'est plus pendant trois ans, et ça va même au-delà, puisque si vous êtes fonctionnaire à Pékin, vous n'avez pas le droit de quitter la ville depuis trois ans pour des raisons personnelles, vous n'avez pas le droit d'aller voir vos familles pendant les vacances. Si vous êtes parent à Pékin, moi j'ai une assistante chinoise qui est mère de famille, si elle sort de Pékin, dès qu'elle rentre son fils n'a pas le droit d'aller à l'école pendant une semaine, ou alors elle n'a pas le droit de voir son fils pendant une semaine. Quand vous voyez que le reste du monde recommence à fonctionner normalement, c'est quelque chose qui devient insupportable et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: Et dans le triptyque testé, tracé, isolé dont tu nous parles, il n'y a pas vacciné. Ça ne fait pas partie de la stratégie zéro Covid?
2: Non, alors vacciné n'a pas. Jusqu'à présent, ne faisait pas partie de la stratégie zéro Covid, même si depuis 2021, la Chine propose aux gens de se faire vacciner. C'est très intéressant parce que ouais, depuis que je suis en Chine, j'ai jamais entendu Xi si Jinping proposer quelque chose. Xi si Jinping il impose ou il interdit, il propose pas. Bon, là, on propose la vaccination, mais la vaccination, dès qu'elle est apparue début 2021, elle n'a concerné que les 18-59 ans. Même à 60 ans, on ne pouvait pas se faire vacciner. Encore maintenant, plus on est âgé, moins on est vacciné. Et d'ailleurs, quand on se fait vacciner, il faut euh, dire qu'on sait qu'on prend un risque et qu'on ne va pas attaquer le médecin. Donc, le vaccin est perçu comme un risque, notamment par les personnes âgées. Par ailleurs, comme les vaccins chinois étaient moins efficaces que les RN messagers, et que la Chine n'a pas voulu, pour des raisons nationalistes, importer des vaccins, il y a eu une espèce de consensus pour ne pas vraiment favoriser le vaccin, surtout que jusqu'à Shanghai... Pourquoi se faire vacciner euh, À part à Wuhan, je n'ai jamais entendu parler de gens qui avaient eu le Covid en Chine. Donc c'est Omicron qui change vraiment la donne. La donne change de, depuis six mois. Donc jusqu'à présent, les gens ne voulaient pas se vacciner. C'est en train de changer. Actuellement, même aujourd'hui, une des réponses du gouvernement aux manifestations de ces derniers jours et de ces dernières semaines, c'est d'accélérer, dit-il, la campagne de vaccination, notamment des personnes âgées.
0: Alors, justement, face à cette contestation, face à ces manifestations, comment les autorités réagissent-elles Est-ce qu'elles répriment ces rassemblements
2: En apparence, assez peu. La police n'est pas intervenue pour euh, casser du manifestant, comme on peut dire en France. Il n'y a pas eu de violence, on n'a pas vu de manifestants à Pékin ou à Shanghai euh, en sang. Donc là, il n'y a pas eu de, de réaction très violente et on sait que la police chinoise peut être particulièrement violente. Mais j'ajoute deux bémols. Dans les manifestations dans d'autres villes ou dans les semaines précédentes, on a vu les fameux hommes en blanc, qui sont pas du tout des, du personnel sanitaire, mais qui sont des policiers, réagir beaucoup moins euh, subtilement, si je puis dire. Et là, ce que l'on découvre depuis dimanche, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arrestations sur place et depuis. Donc les gens se font arrêter chez eux et sur leur lieu de travail. Donc c'est beaucoup plus pervers à la limite que la réaction frontale qui peut y avoir lors d'un contact physique entre policiers et manifestants. Là, il y a des arrestations dont je suis incapable de vous donner le nombre, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et on va avoir dans les semaines à venir, vraisemblablement, la police qui non seulement va aller contacter les manifestants, c'est déjà ce qu'elle a fait, disant ne, ne retournez pas manifester lundi, on vous a vu dimanche soir, n'y retournez pas ce soir. Et surtout, on peut faire confiance à la police chinoises pour qu'elle aille voir les familles, les employeurs des manifestants pour leur dire qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de se calmer, de ne pas recommencer, etc. Donc il va y avoir des pressions énormes et donc je répète des arrestations.
0: Et visiblement, du côté des autorités, officiellement en tout cas, on ne remet pas en question la politique zéro Covid.
1: La Chine a suivi une politique dynamique, celle du zéro Covid, et a réalisé des ajustements en fonction de la réalité sur le terrain. Au moment où nous parlons, la Chine suit la neuvième version des protocoles pandémiques et applique 20 mesures anti-Covid. Nous pensons qu'avec ces directives du Parti communiste chinois et la coopération du peuple chinois, notre lutte contre le Covid-19 sera couronné de succès.
0: On vient d'entendre le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois lors d'une conférence de presse le 28 novembre. Il continue de défendre la politique menée par l'État. Est-ce qu'il est envisageable que les autorités finissent par assouplir la politique zéro Covid pour apaiser les esprits
2: assouplir la politique zéro Covid pour apaiser les esprits La réponse est oui. Dire que l'on assouplit la politique zéro Covid pour apaiser les esprits La réponse est non. Les apparences ont toujours autant d'importance en Chine que la réalité. Les apparences, c'est la politique zéro Covid est un succès et même un succès au niveau mondial puisqu'il y a eu beaucoup moins de morts en Chine qu'ailleurs. Donc on va la poursuivre on va la poursuivre scientifiquement de façon à minimiser les dommages généraux généraux infligés à la population et elle va être efficace. Ça, ça va être le discours officiel. Il y a un autre discours officiel, c'est on va malgré tout pousser la vaccination, notamment des personnes âgées. La réalité, à mon avis, c'est que je pense que le gouvernement, sur le plan sanitaire, est en train, malgré tout, d'accélérer la vaccination et aussi d'assouplir cette politique zéro Covid qui actuellement en plus coûte un pognon de dingue, comme dirait un président que nous connaissons bien. C'est à peu près 5 milliards de dollars par an, donc à peu près 2% du PIB. Pour toutes ces raisons, malaise social, ralentissement économique dont on n'a pas parlé, mais qu'on peut évoquer, et coût aussi. On est en train de modifier la politique zéro Covid, mais surtout, on ne va pas le dire, parce que comme elle a été décidée par qui l'on sait, elle ne peut pas être remise en cause officiellement.
0: Est-ce que ça pourrait
2: être ça, l'issue de cette crise l'issue de cette crise sanitaire pourrait être un cercle vertueux, peu probable, mais sait-on jamais, avec une montée en puissance de la vaccination, un relâchement progressif des confinements et du coup une montée du Covid relativement progressive aussi. Et finalement, tout ça finirait à peu près par se normaliser. Ce n'est pas le scénario le plus probable. Le scénario le plus probable, c'est si un déconfinement assez rapide, les cas de Covid explosent, les hôpitaux sont débordés et on a une crise sanitaire, ça, c'est n'est pas impossible non plus. On va voir ça dans les, euh, dans les semaines à venir. Et par ailleurs, il y a quand même une mini-crise politique avec des manifestations d'ampleur inédite. Et là, en revanche, j'avoue, je ne crois pas du tout à un scénario de compromis. On va avoir une répression, peut-être soft et puis euh, pas forcément euh, explicite, mais euh, c'est évident qu'il va y avoir des arrestations et une répression, il ne va pas y avoir d'ouverture politique. Alors là, ce serait vraiment euh, un autre épisode de l'histoire politique de la Chine, je n'y crois pas.
0: Et cette nouvelle génération qui manifeste, est-ce qu'elle peut faire bouger les choses plus largement
2: Pour être franc, je n'en sais rien. Ce qu'on a vu ce week-end, c'est aussi l'émergence sur la scène politique, si je puis dire, de cette génération Z, de ces jeunes nés au début des, du 21e siècle, qui n'ont pas connu 89, évidemment, qui, à mon avis, une partie d'entre eux, une bonne partie d'entre eux, ne savent même pas ce qui s'est passé à Tiananmen, parce qu'ici si c'est tabou, on n'en parle pas. Et on a des jeunes qui sont à la fois nationalistes, qui sont fiers de la Chine, de ses succès, mais qui sont si libéraux et qui estiment être vivre dans un état de droit comme dans les autres pays ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas le droit d'écouter de la K-pop coréenne, de regarder des films étrangers qui leur de suivre les matchs de la NBA, de voyager à l'étranger. Et donc, on voit aussi, parmi cette jeunesse, il y a des jeunes à la fois très politisés, mais il y a aussi des jeunes assez naïfs, à mon avis, et, et ça sert. Et ça, le, le gouvernement n'est pas habitué à gérer cette population. Il y a une nouvelle génération qui arrive, voilà les, les jeunes Chinois, qui ont entre 18 et, et 25 ans, qui arrivent, qui osent dire non à la présidence, sa vie, Xi Jinping, ce que aucun de leurs aînés n'aurait osé dire. Il faut être très courageux pour faire ça. Le pouvoir va aussi devoir répondre à l'attente de cette génération, même si on peut penser que dans un premier temps, cette réponse va être de la répression, et de la répression auprès des jeunes, et une reprise en main, si c'est encore possible, encore plus sévère, notamment de tout ce qui est enseignement et réseaux sociaux.
0: Merci Frédéric. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire les articles de nos correspondants en Chine en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.